0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzień dobry, witam. Jest tu ze mną dzisiaj Oliwia, Oliwia z kanału podcastowego Stara Słuchaj. Dzień dobry, Oliwia. Dzień dobry, witam, dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo oficjalnie tutaj zaczęłyśmy, ale my się z Oliwią spotkałyśmy i my już tutaj jesteśmy besties, rozmawiałyśmy, były, byłyśmy na kawce, no i z Oliwią tak fajnie nam się gadało, że stwierdziłyśmy... nie robimy razem podcast. <śmiech> <śmiech> Także y, jesteśmy tu dzisiaj razem. No i Oliwia, powiedz może coś więcej o sobie, moim słuchaczom, którzy Cię jeszcze nie znają. Okej, okay, z chęcią się przedstawię. Dziękuję bardzo. Wciąż oficjalnie, no tak, bo jestem starsza. Już dzisiaj mi dowaliłaś raz, że jestem po trzydzieste, życie się kończy. Tak, do trzydziestki życie trwa, potem życie się kończy. Tak, to dzisiaj jeszcze myślę tak, y, Jeśli jesteście ciekawi, o co z tym chodziło, no to zapraszamy do Oliwii, <śmiech> u której podcast już ym, ze mną jest. Zapraszam, kochani. A, więc tak, ja prowadzę podcast o
1: randkowaniu, związkach, relacjach, o pewności siebie, w sumie wszystkim takim związanym z tą pewnością siebie, bo to się też przekłada potem na inne rzeczy. Do początku miałam pomysł tego, że to będzie takie zabawne, będę opowiadać jakieś historie randkowe i to będzie takie bardzo luźne. Ja jednak zrobią się bardzo psychologicznie <śmiech> i bardzo poważnie. Um, I tak to się zaczęło i to już jest 6 miesięcy, odkąd zaczęłam i... I tak sobie gadamy na różne takie tematy randkowe, związkowe. Ja też
0: bardzo lubię słuchać i to jest w ogóle podcast, który ja odkryłam jeszcze przed tym, jak Oliwia do mnie napisała i miałam takie o jak fajnie, dobra, spotkajmy się, pogadajmy, zobaczmy co tam możemy razem podziałać. No i właśnie, mi się bardzo podobają też te tematy, które poruszasz, jeśli chodzi o pewność siebie, o relacje ze swoim ciałem, o której też czasami mówisz i właśnie tutaj myślę, że o tym sobie pogadamy, ale pogadamy też o temacie, który interesuje bardzo wiele osób i o który bardzo wiele osób mnie pyta. Czyli jak wypracować zdrową relację ze sobą, jak polubić siebie, jak polubić spędzać czas samemu. No i właśnie, czy sam oznacza samotny? Olivia, jak myślisz? Mm, mm,
1: mm, mm. Sam nie oznacza samotny totalnie. Um, os ostatnio tak o tym myślałam, że... A może ja tak naprawdę jestem sama, bo ja nie mam na nic czasu, nie widuję się z moimi znajomymi, w sumie jestem za granicą, ciągle jacyś nowi ludzie, nie mogę zbudować żadnej relacji. Ale jakby totalnie bycie samemu nie jest tym, że jesteś właśnie samotny. Bo wciąż to, że spędzasz sam czas ze sobą, to jest naprawdę mega ważna rzecz. To jest coś, co przyprocentuje w każdej dziedzinie twojego życia. Zgadzam się. I mi było na początku mega ciężko. Jakby ja żyłam takim życiem, że codziennie z kimś wychodziłam, codziennie się z kimś widywałam. Zwłaszcza jak mieszkałam we Włoszech, to no, tam jest mega imprezowy tryb życia, tam się bardzo dużo dzieje. Oni mają taką kulturę, że jesteś codziennie out, jakby te kolacje wspólne. No to jest coś pięknego, ale ja kiedy na przykład szłam załóżmy na uczelnię, potem pracowałam, wracałam do domu albo tylko pracowałam i to było od rana do wieczora, to była jakaś dwudziesta, szłam na kolację, wracałam i to była już pierwsza I następny dzień znowu na nowo. I byłam taka, o oh, wow, ciągle z kimś jestem. A jakieś noce, wieczory, czasami zostałam u znajomych, czasami się z kimś spotykałam. Na zasadzie miałam jakiegoś chłopaka albo coś w tym stylu, to też mnie nie było. I nie miałam tego czasu na bycie sama ze sobą. I potem przyszedł wyjazd mm -hmm. do Niemiec. Okay. Gdzie... A, tam jest zupełnie inaczej. Ludzie nie wychodzą... Ludzie są zamknięci, nie tak jak Włosi, którzy krzyczą do Ciebie na ulicy "Ciao Bella i chodź i zostań.
0: I zgadzam zostań. się, zgadzam się, taki jest faktycznie. I no. byłam i w Niemczech, i we Włoszech, i to, co mówisz, oj zdecydowanie. Tam mm. kultura jest trochę inna. To jest
1: duży przeskok, to jest duży przeskok, że nagle jesteś taki, okej. Okay. To co dzisiaj robimy wieczorem? A, nikt nie wychodzi, więc my nie możecie nic porobić. O, ale też nie masz znajomych. Ale nie masz gdzie ich poznać, bo ludzie nie wychodzą, więc to jest e, ciężkie. Bo jak byłam jeszcze w Mediolanie, to było coś takiego, że wychodziliśmy i jakoś szłam gdzieś, tu coś i coś się działo. A w tym mieście, w którym mieszkałam, w Stuttgardzie, to jest małe miasto. Tam w ogóle nie ma takich aktywności, jakichś takich nie wiem, w siłowni, zajęć dodatkowych, na które możesz wchodzić, coś jest, ale to nie jest nic takiego, że rzeczywiście można gdzieś tam poznawać tych ludzi. No i była praca, ale w pracy ludzie mieszkali w innych miastach, jak dojeżdżaliśmy, bo ja sama miałam do pracy półtorej godziny i
0: byłam taka, okej, okay. czas zacząć lubić siebie. Tak, a to jest trudne zdać sobie sprawę z tego, że okej, okay, ja teraz jestem tak trochę skazana sama na siebie i ja też właśnie teraz wyjeżdżam do Stanów na rok. I ja wiem, że ja tam będę skazana sama na siebie, że nie będę tam miała rodziny, bliskich i będę w zupełnie innym świecie, kilka tysięcy kilometrów od domu, w obcym kraju i dobra Sylwia, ty musisz sobie poradzić. I to jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i wartościowe doświadczenie. To jest mega wartościowe doświadczenie, to jest coś, co pozwoli ci... Potem zrozumieć, że
1: nieważne, co się stanie w twoim życiu, ty sobie poradzisz. Bo musiałaś tyle rzeczy ogarnąć sama. Musiałaś ogarnąć, nie wiem, jakieś dojazdy, mieszkanie, wszystko, rozmowy z ludźmi, sprawy urzędowe. Nawet ja na przykład jestem przerażona, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Ja tego nienawidzę. Tak, a je ja bardzo lubię. Kiedyś jak pojechałam do Pragi, mieszkałam tam trzy miesiące i musiałam załatwić taki pobyt tymczasowy, mhm. to babka nie mówiła po po angielsku. Okay. I odpowiedziała mi po czesku i nakrzyczała na mnie, się popłakałam. bo ja rzadko płaczę, ale wtedy to była takie, no, jakby... Nie wiedziałaś, co zrobić. Nie, i tak samo było we Włoszech, nikt nie mówił po angielsku. Tak samo teraz było, w Niemczech jest lepiej akurat. Tam teraz miałam farta, ale też pomogłam mi jakby mieszkanka tego kraju, pani, z której wynajmowałam mieszkanie. No, ale... No jest dużo rzeczy, które przeraża, jak się przeprowadzasz, że musisz się robić właśnie samemu, ale to pozwala Ci zbudować to zaufanie do siebie, czyli pewność siebie. I to wszystko znowu się łączy.
0: Tak, to prawda. Bywa trudno, ale koniec końców myślę, że jest w tym bardzo dużo pozytywów i na przykład mówi się, że o, żeby pokochać innych, to trzeba najpierw pokochać siebie. I ja się w dużej części z tym zgadzam, bo faktycznie w momencie, gdy jesteśmy sami, możemy czuć się momentami samotni i to jest to jest ok, tak? Ja, ja też na przykład mam tak, że zimą, jesienią, gdy robi się zimno w Polsce i nie mam za bardzo gdzie wychodzić, to wtedy bardziej to odczuwam niż na przykład latem i wiosną, gdzie totalnie o tym nie myślę. Mm. Ale z drugiej strony właśnie taki czas, gdy faktycznie jesteśmy ze sobą, gdy mamy czas na poznanie siebie, na rozwój swoich pasji, swoich hobby, na czytanie książek, na poświęcanie czasu sobie, to potem to ma benefity też w naszych jakichś późniejszych relacjach. Dużo osób na przykład też wchodzi w związki, będąc bardzo pokrzywdzonym. I wchodzi w związki, aby zaspokoić swoje pewne potrzeby, których sami totalnie nie, nie umieją zaspokajać i żeby zakleić jakieś rany. Żeby na przykład ktoś przyszedł do tego naszego życia i powiedział nam, jesteś piękna, jesteś wartościowa. No ale to jest potem bardzo złudne, bo co jak ta osoba odejdzie. Co jak jej już nie będzie w naszym życiu, to już my nie jesteśmy piękne, nie jesteśmy wartościowe, nie jesteśmy inteligentne. Hmm. Zgadzam się w stu procentach. Często
1: zapominamy o tym, że związek ma jakby dodać, tak. a nie wypełnić. Dokładnie. I jesteśmy tacy, okej, okay, tutaj czegoś brakuje, ktoś mnie dowartościuje i tak dalej. I ja miałam tak po moim chłopaku, że ewidentnie byłam taka... O, jak on mi mówił te wszystkie rzeczy, że jestem ładna, cudowna, niesamowita i tak dalej i on mnie potrafi zostawić z dnia na dzień, to jakby kto mnie pokocha? Jeśli on mi mówi te wszystkie rzeczy i nagle z dnia na dzień potrafi ich nie mówić potrafi powiedzieć pa, to co ja w sumie jestem warta?
0: Tak, to była jedyna osoba, która zauważyła w tobie to piękno, dlatego że jakby... Czasami dziewczyny same w sobie nie potrafią jego zauważyć i tej wewnętrznej swojej wartości. No a właśnie, to co mówisz, ja też jestem zdania, że związek i generalnie relacje, one powinny być budujące i powinny wnosić do naszego życia. A jeśli one są budowane na fundamencie niepewności siebie, kompleksów i tych wszystkich traum jakichś jakieś przeżyć, które w sobie mamy, to wtedy to jest dla nas bardzo często toksyczne i Wtedy odejmują nam te relacje od życia, a nie dodają. Dokładnie. I tak jak powiedziałaś jeszcze w momencie, w którym ktoś
1: odejdzie potem, to co wtedy? I ja mówiłam w jednym z odcinków podcastu, że widziałam się z takim coachem od związków i on mi powiedział, że jakby największy problem kobiet jest taki, że one nie mają życia poza swoim mężczyzną. Że one są tak bardzo oddane, im, że jak związek się kończy, to one nie wiedzą, co robić. I ja mam taką przyjaciółkę, która niedawno zakończyła związek i była taka, ale ja nie wiem, bo ja nie mam pasji. Mhm. Pracuję trochę, a poza tym to, to moje życie się toczy wokół niego. I fajne jest to, że umiesz to przyznać jakby, ale to nie zmienia faktu, że jesteś w takiej sytuacji. I to, jak powiedziałaś o, tej, o tym czasie samemu i o tej samotności, to jest idealny czas na to, żeby znaleźć jakiś swój cel i iść w jego kierunku. I tak było u mnie w sumie. W sensie ja wiedziałam o tym podcaście, ale też jak na przykład wyjechałam na początku do Mediolanu to nie wiedziałam, co dalej. jakby Jak poznam ludzi i na początku byłam sama. Pierwszy tydzień leżałam, płakałam i byłam taka, chcę do domu. Jestem w mieście, w którym chciałam być od zawsze, w kraju jakby moich marzeń, ale no jakby, ja nie chcę tu być, bo jestem sama.
0: A jak sobie radziłaś z tą samotnością w
1: tych momentach? Właśnie... Tak chyba się narodził pomysł podcastu, mhm. bo to było dwa, dwa i pół roku temu, tak mi się wydaje. że Zaczęłam pisać pamiętnik okay. i zaczęłam przelewać wszystkie moje myśli jakby do tego pamiętnika. Byłam taka, okej, okay, jedziemy z tym. I potem jakoś tak po kilku miesiącach zauważyłam, że rzeczywiście dużo tam piszę i tak dalej, jakieś różne swoje przemyślenia i to doprowadziło mnie ta samotność właśnie do tego, że Byłam taka, okej, okay, w sumie mogłabym te myśli gdzieś przelać, podzielić się z innym, inni pewnie też miałam takie problemy. I tak się narodził ten pomysł. I potem w Niemczech dopiero byłam taka, okej, okay, jakby chcę to zrobić. Teraz jestem sama, to jest mój czas. Ta wizja się trzyma od półtorej roku gdzieś tam ze mną, więc zrobimy to. I ja radziłam sobie z samotnością wtedy, jak byłam w Mediolanie, w zły sposób, mhm. bo ja radziłam sobie przez randkowanie. W sensie wydaje mi się, że też moje poczucie własnej wartości było wtedy bardzo nisko, niskie, bo przed wyjazdem byłam taka, że może nie wydawało mi się, że jest wysokie, czułam się pewna siebie, aczkolwiek chyba dowartościowywałam się mężczyznami po prostu. Mhm. Typu mega dużo imprezowałam, byłam co weekend w klubie, nawet w Warszawie, jak jeszcze mieszkałam, i tylko, że był jakiś mężczyzna, żeby ktoś do mnie napisał i tak dalej, i tak dalej. Więc ja z osoby, która ciągle miała atencję mężczyzn. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym nie mam czasu z nikim pisać, nie chcę się z nikim pisać jest mi to obojętne, czy pójdę na tą randkę, tak jak ci mówiłam wcześniej, że w tą weekend nie poszłam i nie mam mnie na żadnym Tinderze, nie mam jej nigdzie, gdzie ja kiedyś Tinder jakby ciągle i tak dalej i co tydzień randki, kilka randek w tygodniu, więc... Ta samotność doprowadziła do tego, że jestem tutaj dzisiaj. I to było najlepsze, że czeka mogłam się przydarzyć. Bo gdybym ja nie była sama, to ja bym wypełniała sobie tą dziurę ciągle, jakoś tam sobie żyła, coś robiła. I
0: myślę, że. Dzisiaj by mnie tu nie było, bo ja się na lankę. Myślę, że to jest w ogóle coś takiego, co spotyka każdego człowieka, ale nie każdy radzi sobie z tym w ten sam sposób, bo mm. to jest naturalne, że czasami nawet osoby będące w związku czasami czują się samotne i to jest okej, okay, tylko pytanie właśnie, jak my sobie z tym będziemy radzić. I ja tak samo wykorzystywałam te momenty, w których okej, okay, nigdzie nie wychodziłam, albo bo nie miałam gdzie, albo dlatego, że po prostu zdecydowałam, że chcę stawić na siebie i mam ciekawsze rzeczy do robienia, no to wykorzystywałam na ten swój rozwój, na treningi, na wprowadzanie jakichś rutyn, na właśnie też tworzenie podcastu i na też wprowadzanie wartości w życie innych. Ja wiedziałam, że ja chcę m, też być osobą, która będzie w stanie inspirować inne osoby, więc zadawałam sobie pytanie, ok, kim ja się muszę stać, żeby faktycznie taką osobą być? I to było naprawdę wspaniałe, bo ten czas kiedy my jesteśmy same, a w zasadzie kiedy mamy czas dla siebie, bo to chodzi o ten czas, że my mamy czas i energię, którą Możemy włożyć w siebie, nie w relacje, no, nawet nie chodzi mi o związki romantyczne, no ale to przede wszystkim, tak, jeśli jesteśmy z drugą osobą, to naprawdę dużo takiej energii kosztuje nas relacja z kimś, ale tak samo przyjaźnie, tak samo nawet relacje z rodziną. Jeśli my mamy energię i czas na to, aby poświęcać ją sobie, to możemy naprawdę wykorzystać ją na wiele wspaniałych sposobów i są tego plusy, więc ja na przykład zawsze lubię zauważać plusy takiego stanu. Też
1: sobie to zapisałam, teraz patrzę w moim Aha. zeszycie, mam. taka, zawsze szukaj zalet. Tak, totalnie, to jest jakby, to tak jak właśnie bycie singielką i tak jak gadałyśmy o tym, że m, jesteś sam, to, to co? To możesz być nieszczęśliwy? Jesteś gorszy i, jesteś może jesteś gorszy. I do, hmm. mhm, dokładnie. Dużo osób tak myśli. Wiem, wiem. E, musisz zadać sobie wtedy pytanie jakby, dlaczego uważasz, że jesteś gorszy? Bo o, co? tak bo porównujesz się do związków, które widzisz gdzieś w internecie albo wśród swoich znajomych. A, tak jak mówiłyśmy, nie wiemy, co się dzieje u tych ludzi, nie mamy pojęcia. A B, niech to służy ci jako inspiracja do tego, że chcesz mieć coś takiego. I teraz jesteś w okresie, w którym dał ci los, że możesz zrobić wszystkie rzeczy, być samolubnym. Nie musisz myśleć o drugiej osobie. Sylwia, jedziesz do Stanów. Jakby nie musisz myśleć o tym, że twój chłopak czeka i w ogóle... Jakby
0: tak, nic mnie tutaj nie trzyma, nie ogranicza, nie mam czegoś z tyłu głowy, co może mnie blokować, czy przed doświadczaniem życia, czy właśnie przed podróżami. Więc ja to też zrobiłam na przykład świadomie, że nie wchodziłam w żadną relację. Powiedziałaś Tak, właśnie. bo jakby ja wiem, co ja w życiu chcę. Ja wiem, że teraz jestem na takim etapie, gdzie chcę się rozwijać sama, gdzie chcę podróżować, poznawać świat, więc teraz jestem trochę na innym etapie. Owszem, związki relacje są w życiu bardzo ważne. Mega. Ale jednak na różnych etapach życia to będzie się zmieniało, co my w danym momencie chcemy. Dokładnie, dokładnie. Ja mimo tego, że zaraz będę miała 25 lat w
1: listopadzie i ja też wiem te, jakby to, że ja nie chcę jeszcze się zostać w jednym miejscu. Chcę sobie pojechać gdzieś i tak dalej, tak jak ty teraz właśnie do Stanów. I to jest okej, okay, bo jak znajdziemy osobę, która jest w stanie to zrobić z nami, to jest spoko, byłabym otwarta na taką opcję. Ale takich ludzi nie ma dużo. W sensie to też gdzieś tam zmniejsza to grono potencjalnych partnerów do spotykania się. I ja niestety przez ostatnie pół roku będąc w Niemczech i nie wiedząc, czy tam zostanę, doświadczyłam tego, że ludzie zazwyczaj nie myślą o tym, żeby się przeprowadzić z miejsca, w którym mieszkają. Mhm. Więc jakby też podeszłam z takim mindsetem, że okej, okay, jakby nie, teraz to nie jest mój czas, nie chcę i jakby zobaczymy, co będzie
0: dalej, ale... Mm -mm, jakby... A czemu stwierdziłaś, że nie chcesz? Co było takim motorem napędowym, że okej, okay, ty teraz stwierdziłaś, że... Nie jestem w związku, nie mam chłopaka i nie wiem, kiedy będę miała i nie wiem, czy chcę go mieć. To jest w ogóle tytuł odcinka Oliwii, także zapraszamy. Bardzo, bardzo wartościowy odcinek, polecam. Dziękuję
1: bardzo, sobie przykochana jesteś.
0: Mm, wiesz co,
1: jakby jestem otwarta, a może właśnie nie jestem w sumie mm. szczerze, bo... Zauważyłam, że mam naprawdę bardzo mało czasu i tak jak dzisiaj, zaczęłyśmy rano, wstałam o szóstej, musiałam coś zrobić do pracy. Ty przyjechałaś, nagrywamy, gdyby nie, jakby gdyby nie teraz, to bym pewnie pracowała normalnie i to by trwało do piątej. Kończy się piąta, chcę się zająć podcastem, jakimiś tematami, coś tam, coś tam i jest dziewiąta. Jestem taka, o, no mogę wyjść z domu, mogę się z kimś spotkać, ale to wiąże się z tym, że następnego dnia będę mega zmęczona, i zabraknie mi energii na inne rzeczy. Okej, okay, przyjdzie weekend, to czas na wybór. Teraz jestem w Warszawie, są moi dziadkowie. Um, jest moja mama, jest moja siostra, jest moja mam są moi przyjaciele. I muszę to znowu jakoś um, rozporządzić. Dobra, załóżmy, że wyjadę do Niemiec albo gdzieś tam, nie wiem, i zacznę się z kimś spotykać. Też wciąż mam mało czasu, bo jednak będę chciała sobie rozwinąć najpierw to życie społeczne przed chłopakiem, mm -hmm. a dopiero potem skupić się na chłopaku. Po moim ostatnim chłopaku też myślę, że mam jakąś traumę, że koniec końców on dał mi ultimatum, że mój chłopak był z Sycylii, ja mieszkałam wtedy w Mediolanie i on mi powiedział, albo przeprowadzasz się na Sycylię, albo to jest koniec. Dla mnie zamieszkanie w jednym miejscu wiąże się z tym, że musiałabym porzucić swoją drugą ścieżkę kariery, czyli modę i tak dalej, bo w modzie jest tak, że nigdy nie wiesz, gdzie będzie praca, więc musisz za nią podążać. To nie jest tak, że ja sobie powiem, o ja chcę być w Mediolanie, bo jestem za bardzo na początku swojej drogi, żeby wybrzydzać w ogóle, dlatego też jestem w Niemczech. I myślę, że mogłabym się czuć niespełniona. Mhm. W sensie już wtedy to dowiedziałam już z moim byłem, że jeśli przeprowadzę się do niego na Sycylię, zamieszkam w pięknej sycylijskiej wiosce, gdzie jest, wiecie, słońce,
0: plaża, piasek. No jest idealnie. Wydaje się, jak wymarzony scenariusz. No tak, ale wydaje mi się, że jak masz 50 lat. Tak, czy, a czy ty byś była szczęśliwa? Właśnie, bo w sensie, że nie szczęśliwa, Może
1: ktoś inny być. być. Dokładnie. Tak. Może ktoś, kto ma 20 lat byłby, odnalazłby się w tym i, A dla mnie to jeszcze nie jest to. Właśnie, czy to jest Twoja droga? To nie była moja droga. I jakby byłam taka... Postawiłaś na siebie. Postawiłam na siebie. I na początku Maga to przeżywałam. Dużo płakałam. Byłam taka, o, oh, to nie wiem, co teraz będzie. Jakby może jednak go kocham, może powinnam wrócić. I tak dalej. I moja mama jest taka, napisz do niego, powiedz, że wracasz. Rzuć wszystko, co robiłaś, na co pracowałaś od lat, rzuć to. I ja byłam tak. A nie nie chcę <laughs> więc jakby, no nie, to jest postawienie na siebie i to właśnie o to chodzi teraz, jak jesteśmy singielkami i jak znajdujemy ten swój cel i jakby dbamy o niego codziennie, to może być cel, tak jak mówiłeś, siłownia albo cokolwiek, a może być to też jakiś cel zawodowy to każdego dnia wstajesz i widzisz takie malutkie zmiany i myślisz sobie, Boże, ja się zbliżam do tego, żeby być tą swoją wymarzoną kobietą. Dlatego ja też lubię robić jakieś vision boardy i tym mm -hmm. podobne, bo to jest też, takie... Też. No, to jest właśnie...
0: Inspirujące. Inspirujące
1: i tak patrzysz na to i sobie przypominasz, okej, okay, tak chciałabym, że wyglądało moje życie. I widzisz, że się powoli do niego zbliżasz. I ja też jestem w takim momencie, że wstaję rano i jestem taka, jestem podekscytowana na ten dzień dzisiaj ty jesteś tutaj. I jestem taka, boże, tyle rzeczy dzisiaj się dzieje i ja już w ogóle, no jakby kipię tym, że nie mogę się doczekać. I myślę sobie, fajnie, jak się ktoś pojawi, to wyjdzie naturalnie, ale jeśli nie, to jest milion innych rzeczy, na które ja czekam,
0: które ja się mają ważenie, w mam wrażenie, że w ogóle dużo osób na przykład tak Myśli, że sensem ich życia jest związek, jest relacja i że tak zatracają się w tym, a zapominają w tym wszystkim o sobie. I ja myślę, że warto właśnie poświęcić na, po na początek ten czas dla siebie, żeby poznać siebie, żeby naprawdę wiedzieć, czego my chcemy, bo ok, nawet jeśli przez te, yy, nie wiem, półtorej roku, gdzie jest ta faza, gdzie my jesteśmy zakochani i po prostu hormony buzują i jesteśmy hmm. najszczęśliwsi na świecie. Potem to mija i co będzie na przykład za te 3 lata? Czy ty będziesz w tym miejscu, w którym chcesz być w życiu?
1: Ciężko jest, zwłaszcza na początku, właśnie jak jesteśmy młodsi,
0: mało osób
1: wie, czego chcą tak naprawdę. I ostatnio zauważyłam dużo przykładów, w których um, związki się zaczęły, jak ktoś miał 16 lat mhm. i pokończyły się w wieku 24, 23 i tak dalej, bo ci ludzie się zmienili. I potem są dwie opcje. Albo się dostosowujesz do tej osoby i poznajecie siebie na nowo po prostu. i Tak jak w małżeństwach wieloletnich. Ludzie na nowo się poznają, próbują dostosować się, bo się zmieni w przeciągu 15-letniego małżeństwa. Albo się rozchodzicie. nie?
0: Tak, czasami zmieniają się te wartości, cele w życiu. Totalnie, totalnie. jakby
1: Mi się cały czas coś zmienia. Więc też chciałabym być szczera, myślę, w stosunku do kogoś, kogo poznam i być taka... Nie tak jak z moim byłym, że to wszystko poszło i on mi powiedział, że ja się przeprowadzę do Mediolanu, potem nic z tego nie wyszło, on mi dał ultimatum i tak dalej. A ja bym chciała być właśnie jeszcze raz względem kogoś, że nie jestem w stanie ci zapewnić, gdzie będę za pół roku, jeśli jesteś na to gotowy, że i tak dalej, to spoko. Z drugiej strony uważam, że związki na odległość, zaczynanie związku od związku na odległość, tak jak ja zaczęłam, bez żadnych fundamentów i podstaw, mhm. nie jest dobre.
0: Nie znasz to, że też drugiej osoby tak dobrze.
1: Tak, no i to jest bardzo ciężkie, żeby to zrobić. I to też jest gdzieś tam dla mnie rok, że nie wiem, czy chciałabym mieć w związku na odległość też. To jest, tu idzie za tym dużo czynników, jeśli, wracając do tego pytania, dlaczego teraz właśnie jestem z Ingielką i tak dalej. Ale naprawdę lubię swoje życie i lubię to, co robię. I to no. chyba był taki
0: taka najważniejsza rzecz. No to jest wspaniałe. I też jak właśnie... Ty robisz to, co chcesz i jesteś szczęśliwa, to naprawdę jak spotykasz już tą drugą osobę, która jest na podobnym etapie, to to jest zupełnie inna relacja, bo Ty nie zależysz od tej drugiej osoby, hmm. tylko Ty po prostu świadomie się decydujesz, że okej, okay, zbudujmy coś, ale Ty jesteś pełną, kompletną jednostką pełno, pełno. i ta druga osoba też. I myślę, że wtedy o wiele, o wiele zdrowsze relacje się tworzą, Totalnie. bo wiesz, że Ty jakby druga osoba Cię nie definiuje. Mm -mm. Ty jesteś osobną jednostką, osobną Oliwią, masz swoje życie, masz swoją pracę, masz swoją pasję. I po prostu ktoś może dodawać do tego Twojego życia, a Ty możesz dodawać do życia tej osoby. Totalnie, totalnie. Właśnie podoba mi się tak jak powiedziałeś, że jesteś pełna.
1: Jesteśmy pełnością. Tak, ktoś może nam coś dodać dokładnie. To przyszedł ten koncept tego, że jakby są dwie połówki i one się łączą. Tak, ja jakby... Rycerz
0: na białym koniu przyjedzie i Cię uratuje. Nikt nas nie uratuje. Ci że zazwyczaj nas dobijają tym mieczem jeszcze. Tak, tak. Albo nawet jak nas wydaje nam się, że uratuje, no to właśnie potem jesteśmy zależni od tej osoby.
1: Dokładnie, dokładnie i to był mój błąd też. To przez to wchodzimy potem w złe relacje. Tak jak mm -hmm. ja pojechałam do Mediolanu pierwszy mężczyzna, z którym się spotykałam, to ja pamiętam, że ja się z nim spotkałam w pierwszym tygodniu, jak przyjechałam do tego Mediolanu. I byłam taka, o, to teraz sobie zajmę tym, czas, zacznę się z nim spotykać. I nagle jakby ja byłam tak uzależniona od niego, miałam obsesję na jego punkcie pod względem pisania do niego, tego, co on robi i tak dalej. I w momencie, kiedy on mnie zostawił, to ja byłam taka, u, e, ja nie mam żadnych znajomych, e, nie mam nic. I on był toksyczny w sumie mega i źle mnie mega traktował, ale mi czegoś brakowało, nowe miasto też, czułam się niepewnie, znowu jakaś tam takie rzeczy i weszłam w taką relację. Więc to, jeśli jest też taka sytuacja, to, to można sprowadzić do tego, że właśnie wchodzimy w złe relację, tak jak powiedziałaś, że, że po prostu próbujemy się dopełnić kimś, żeby ktoś nam coś dał, czego nam brakuje.
0: Myślę, że dużo czasu też musiałaś na to poświęcić, żeby trochę przepracować te rzeczy. I wiem, że byłaś na terapii i że to dużo wniosło w Twoje życie. Bardzo lubię, jak właśnie w podcaście u siebie mówisz, że Ty nie grasz w żadne gierki. Że to nie jest dla Ciebie. I domyślam się, że jeśli teraz nie grasz w żadne gierki, to kiedyś było inaczej. Więc co się stało? I jak to sobie w ogóle zdałeś sprawę, że ej, Oliwia, to nie jest to, co Ty chcesz w życiu. Ty nie chcesz już być w tym kosterze, emocji i na przykład zależy Ci na innych rzeczach. Mm. Myślę, że, że czasami nie widzimy niektórych rzeczy. W
1: sensie widzimy je, ale trochę je wypieramy. Tak jak ja wchodziłam w te relacje ze świadomością tego... Ja pamiętam już przed Mediolanem, że przyszła mi myśl terapii. Byłam taka, moja relacja z moim ojcem była średnia. On się pojawiał w moim życiu i znikał i tak w kółko. I ja nie wiedziałam, kiedy on wróci. I za każdym razem, jak on wracał, to było takie wow, robiliśmy razem rzeczy. Potem znikał i byłam taka, o okej, okay. jakby... I mój tata zawsze dużo bardzo mówił o wyglądzie. Bardzo, bardzo dużo. I zawsze był taki, um, że rzadko, rzadko mówił mi jakiś komplement dotyczący mojej inteligencji albo jakby właśnie tego, jaką jestem osobą. I czasami mu się zdarzyło. I jak już ten komplement się zdarzył, to ja go łapałam. I potem um, przed wyjazdem do Mediolanu byłam taka, okej, okay, muszę przepracować tę relację, muszę się odciąć od mojego ojca i jakby żeby było normalnie. I poszłam na terapię, w sensie poszłam do pani psycholog i bardzo mi się nie podobało tam na tej e, terapii, w sensie, bo opowiadałam mi o jakichś tam relacjach, jakie miałam z mężczyznami. I mój ostatni chłopak, którego miałam, to był jak było, miałam 17 lat. I ten związek trwał 10 miesięcy. I ja go zakończyłam. Bo ja czułam, że ja tego nie chcę, że ja wolę się spotykać z kilkoma mężczyznami. Tu ktoś, oczywiście podbudowując sobie moje ego, Um, plus mój tata był mocnym playerem powiedzmy, więc jakby to też było coś, co jakby ja miałam taki wzorzec on mi zawsze mówił, jakby jak mam postępować
0: z mężczyznami i tak dalej i to wszystko to była gra
1: i teraz w ogóle zda zdałam w tę sprawę w
0: tym momencie mówiąc o tym i on zawsze był taki podcast to na najlepsza terapia, często to powtarzam Jesus, w ogóle i teraz to właśnie widzę, że on był zawsze taki,
1: musisz grać, tu mój pierwszy chłopak nie chciał ze mną być. W sensie mieliśmy 17 lat i on był taki, ja nie wiem i tak dalej. I ja byłam taka zakochana i pokałam, pierwsza miłość. I mój tata był taki, powiedz mu, że to jest koniec, że jakby nie chcesz się z nim spotykać, jeśli nie jesteście razem. I on mówi, zobaczysz, wróci do ciebie. I ja to zrobiłam. I on rzeczywiście wrócił. Jakby udawałam niedostępną i tak dalej. A potem byłam taka dobra i zrostałam się z tym chłopakiem, minęły chyba z dwa lata, mówię czas na terapię. U tej pani psycholog było mega średnio, więc się poddałam. Jakby słaby psycholog potrafię cię zniechęcić. Ja się czułam mega oceniana tam na, tym, na tej wizycie. No i potem pojechałam do Mediolanu, pojawił się ten seksy dentysta, o którym mówię w swoim podcaście. No i weszłam w situation, bo on był taki sam jak mój ojciec. tym jak poszłam na terapię, po nim od razu, w sensie już w grudniu, my się rozstaliśmy w styczniu, on mnie zostaje w styczniu, już w grudniu czułam, że coś jest nie tak, wróciłam do Warszawy na święto, zapisałam się na terapię, bo już wiedziałam, że albo tam dojdzie do jakiegoś rozpadu tej relacji, mhm. albo ja jestem mega toksyczna, albo on jest mega toksyczny i no muszę z tego wyjść ogólnie, więc sobie to uświadomiłam. Mega pani, psycholog. Cudowna kobieta, na którą trafiłam. Uwielbiam ją, kocham i dzwonię do niej czasami. Tak, dobry
0: specjalista to jest naprawdę tak. klucz do sukcesu. To często. jest,
1: to jest, bo naprawdę znam dużo osób, które poszły i gdzieś tam ten psycholog był taki, że nie chcieli kontynuować terapii albo coś w tym stylu. Więc ta pani była cudowna i rzeczywiście doszłyśmy do tego, że to jest w ogóle taki sam mężczyzna jak mój ojciec. Dosłownie to samo. I była taka ma to sens. I mój ojciec był toksyczny mega. I w relacjach z kobietami też jakby. Moje często są po rozwodzie już e, długo, e, ale był mega toksyczny. I byłam taka, o, takich mężczyzn lubię, takich graczy, bo jak ich zdobędziesz, to sobie podbierz samoocenę i tak dalej. Więc ja też sobie zrobiłam takie wyzwanie. Moja psycholog zadała mi pytanie i była taka, a miałeś jakieś porażki w życiu kiedyś? I ja też staram się myśleć pozytywnie więc nie chciałam odbierać niczego, co się stało w moim życiu jako porażki. I na pierwszy raz, jak ona to zadała, to pytanie, to byłam taka, nie? A ona, to jest twoja pierwsza porażka. Bo jakby postawiłaś sobie misję i ci się nie udało. Okay. Ja byłam taka, racja. <laughs> I przebolałam go chwilę, myślałam, że będzie ciężej, ale nie. Um, miałam taki bardzo dobry okres po tym rozstaniu. To były takie trzy miesiące mega, jakby wie, że w siebie jest super no i poznałam mojego drugiego chłopaka który był przeciwieństwem, mega ciepły ten tamten był mega zimny jakby wiecznie na dystans, raz pisał raz nie pisał, na przykład po pierwszej randce to ja byłam taka, a ja się do niego nie odezwę do tego seksy z tego pierwszego i on był potem do mnie taki O że, ja może się odezwiesz i ja wiedziałam, że to jest taka gra, a krysum są męczące jakby to jest mega męczące że musisz udawać kogoś, kim nie jesteś i w ogóle czemu jest ta gra jeśli dwóm osobom zależy, to tak, mężczyzna powinien wykazywać inicjatywę, starać się i tak dalej, jasne na początku, ale nie na zasadzie, kto napisze pierwszy, kto... Zależy. jakby nie, w ogóle tak nie powinno być. I to było męczące. I ja byłam taka, ja nie będę grała w żadne gry. Więc jak poznałam mojego drugiego chłopaka, to zrobiłam w ogóle przeskok. I byłam taka, okej, okay, poznaliśmy się, on mieszkał na Sycylii, a ja już tydzień później miałam bilet na Sycylię do niego. Mhm. I to też było złe, bo tam w ogóle nie było takiej równowagi, tylko og ogólnie przeskok mega szybki. I potem zrozumiałam, że znowu jakby ta relacja to też było coś takiego, że ja chciałam być chyba, żeby ktoś się mną mega zaopiekował, mhm. tak mega. To gdzieś było też to moje wewnętrzne dziecko, mega zranione. I byłam tak, okej, okay, on, on jakby zabiera mnie tu, tam dba, pisze dzwoni, mówi, że jestem cudowna, i tak dalej czyli nie było znowu tak jakby kolorowo. I po tej relacji byłam taka, nie, wciąż jest coś nieprzepracowane i to jest to, że nie miałam czasu dla siebie i znowu nie byłam sama. I teraz po tej relacji miałam prawie rok, gdzie mogłam usiąść i byłam taka, okej, okay, to, to, to i to. Tu coś było nie tak, muszę to zapamiętać na przyszłe relacje i teraz jest okej. Okay. I terapia mega mi pomogła właśnie w zauważeniu jakichś rzeczy, typu Chyba w powiedzeniu tego na głos, bo nie jestem pewna, ta pani zadawała pytania, tak jak właśnie mówiłyśmy, ale to nie jest tak, że nie wiadomo, co przepracowałam tą pewność siebie czy coś w tym stylu. To przepracowałam sama, aczkolwiek ona mnie nakierowała na pewne rzeczy tymi swoimi pytaniami i tym właśnie, że ja mówiłam to na głos i mogłam, mogłam usłyszeć siebie mówiąc, to, tak, to jest problem i tak podkreślić to na kilku sesjach.
0: Zdać sobie z tego sprawę, no. bo czasami my zauważamy nawet niektóre rzeczy, okej, okay, może to nie jest normalne, może tutaj jest coś do przepracowania, ale dopiero jak sobie to uświadomimy i naprawdę tak poczujemy, że okej, okay, faktycznie tutaj coś jest nie tak, to wtedy dopiero mamy możliwość zmiany takiego wzorca, takiego Totalnie, schematu. Totalnie,
1: zgadzam się w tym 100%. więc jakby to było to, że mm, powiedziałam to na głos i tak jak mówisz, Wtedy mogłam zmienić ten schemat i na razie minął rok równo od tej relacji ostatniej i totalnie nie weszłam w żadną jakąś taką, która coś by się tam działa i tak dalej. A bo nie, tak jak
0: gadałyśmy, nie chcę, mhm. ale me, y, wiem w co nie wchodzić po prostu. Tak, to jest bardzo wartościowe, że przez ten rok faktycznie jeszcze miałaś czas na to, że po pierwsze poznać lepiej siebie, po drugie zobaczyć czego ty chcesz w życiu, w relacjach, mm. ale czego też nie chcesz. W życiu i w relacjach. To jest też bardzo ważne, bo mm, wydaje mi się, że my w ogóle żyjemy w takim świecie, że właśnie tutaj to jest dla nas takie oczywiste, że no, my musimy wejść w jakiś związek i często ludzie wchodzą w te związki bardzo nieświadomie, nie wiedząc, jakie są ich potrzeby, jakie są ich oczekiwania. Choć oczekiwania to jest takie tricky słowo, że wydaje mi się, że nazwałabym to bardziej... Właśnie, żeby mieć świadomość tego, czego my potrzebujemy w relacji i czego my chcemy od relacji, żeby nie nakładać oczekiwań, nie tworzyć scenariuszy do drugiej osoby mm. i, i nie wykorzystywać tego, jaki potencjał ona w sobie ma i, i jaki związek by e, mógł to być, tylko faktycznie patrzeć na to, czy dana osoba ma to, czego my szukamy, Dokładnie. bo jest tyle ludzi na świecie. Ja na przykład w tym momencie mojego życia bardziej wierzę w to, że relacje to jest świadoma decyzja dwóch ludzi niż to, że okej, okay, na mnie gdzieś tam czeka rycerz na białym koniu, to jest ta jedna, jedyna miłość. Relacje możemy tworzyć z bardzo różnymi osobami, tylko chodzi o to, żeby też nie zmieniać drugiej osoby, bo ja na przykład nie chciałabym się zmieniać i być zupełnie inną osobą i żeby mój partner na przykład mnie w jakiś sposób modelował pod siebie. Ja nie chciałabym być definiowana drugą osobą. No tylko chodzi o to, żeby znaleźć taką osobę, która jest kompatybilna do nas i która dodaje nam do tego życia, a nie, że my musimy stać się zupełnie inną osobą, żeby być w tym związku. I to jest coś właśnie, o czym Ty często mówisz i co myślę, że przepracowałaś też przez ten rok właśnie o tym, co wcześniej rozmawiałyśmy, że okej, okay, Ty teraz masz swoje życie, Ty jesteś swoim priorytetem, Ty jesteś na swoim pierwszym miejscu i dzięki temu będziesz mogła też w przyszłości mieć w swoim życiu osoby, które pasują do Twojej wizji życia. Totalnie. A
1: czy Ty, Sylwia, masz takie coś określonego, taką osobę, która... Masz taki obraz kogoś, jakbyś chciała, żeby właśnie ta osoba miała takie wartości albo coś w tym stylu?
0: Zdecydowanie wartości, tak. Nie, nie mam nic takiego bardzo
1: mhm. konkretnego,
0: ale wiem, że na przykład dla mnie bardzo ważne są rzeczy takie jak zaradność, obeznanie w życiu. Takie rzeczy, że faktycznie ta osoba będzie dodawała w moje życie, a nie... Coś zabierała z tego życia. No oczywiście inteligencja, jakieś wartości, kręgosłup moralny, zaradność. To właśnie... Zaradność nie wiem czemu jest dla mnie taka ważna. Może dlatego, że ja zawsze byłam zaradna i to jest bardzo ważne dla mnie. I uważam się za taką osobę. Wiem, że sobie poradzę w każdej mm. sytuacji. Um, więc to na pewno jest dla mnie takim fundamentem. No i myślę, że to musi być też na pewno y, osoba, która... Emocjonalnie jest na to gotowa, bo nie każdy jest gotowy na związek, na przykład na danym etapie swojego życia. Ja też za rok będę inną osobą, za dwa lata będę inną osobą, będę miała inne postrzeganie trochę świata, mm. inne myślenie, inne potrzeby. Więc no tutaj myślę, że to jest wa ważne, żeby też wychodzić sobie naprzeciw, rozmawiać, komunikacja to też oczywiście klucz no. każdej relacji, więc mam takie wartości, wiem, czego szukam, wiem, czego nie chcę, to, to też jest S ważne. bardzo bardzo ważne i tak sobie to weryfikuję i też chroni mnie to pod wieloma względami, to jest w ogóle super, że na przykład Ty, jak chodziłaś na te wszystkie randki i właśnie wiesz, która jest udana, która jest nieudana, możesz od razu mm. sobie zweryfikować, przez to, że masz jakąś tam grupę badawczą,
1: z <głos》>, którą dużo.
0: tak poznajesz te osoby, Totalnie. wiesz, co chcesz, czego nie chcesz, czego oczekujesz, czego nie oczekujesz, bo jak się na przykład ktoś zapatrzy w jedną osobę i to jest jej taki cały świat i nie widzi, że w ogóle są inne opcje, inne osoby z innym punktem widzenia, no i to też w innych relacjach, tak? Poznawajmy ludzi, ludzi różnych, Dokładnie. znajomych, obcych, bo naprawdę wiele można się od nich nauczyć i zobaczyć, jak to, jak ktoś jest wychowany, jakie ma wartości, co robi w życiu, jakim jest człowiekiem, wpływa też na to, jak wyglądają jego relacje, jak wygląda jego całe życie i Totalnie. co możemy z nim ewentualnie stworzyć.
1: Totalnie, zgadzam się w stu procentach. Poznawanie ludzi jest tak ważne. Tak. I chodzenie na randki też właśnie, bo jakby te związki ostatnie dwa, tak, przeszłam przez nie jakby i przeżyłam je i były straszne, aczkolwiek straszne, w sensie to, co było po nich, było straszne to złamane serce i jak z tego wyjść, sobie z tym poradzić, ale naprawdę nie wiedziałabym, czego chcę. Jeśli ciężko jest nam czasami pomyśleć, to czego chcemy od tej drugiej osoby, to najlepiej sobie zadać pytanie, czego nie chcemy. Tak. I niech to będzie punkt wyjściowy i potem wszystko tak. się ułoży, to jest najważniejsze. I tak jak ty mówisz o tej zmianie dla kogoś, mój były mega chciał mnie zmienić pod siebie. Mega.
0: Zabrać wszystko, co jakby zbudowałam przez tyle lat, żeby tylko było tak, jak on chce. I on nie potrzebował ciebie, on potrzebował kogoś tam, kto po prostu ruszy, która tak, mu tak. pasowała. Może no. sobie jak z plasteliny ulepić, co mu pasuje.
1: Dokładnie, a to nie o to chodzi. I naprawdę jest dużo osób, które są takie, o jestem sama teraz, to już do końca życia będę sama. To jest okres, tak. to jest okres. To, że jesteśmy sami, to jest po prostu jakiś czas, przez który musimy przejść, wszyscy
0: ludzie są sami i... To jest właśnie czas na inne rzeczy. To też nie, nie znaczy, że jesteśmy, nie wiem, bezwartościowi, że nie w Dokładnie, nie chce, dokładnie. Bo często to jest aż na odwrót. Tak samo jak Ty właśnie mówisz, że nie narzekasz na brak zainteresowania y, płci męskiej. Ja też nie narzekam, tylko po prostu to są świadome wybory. Świadome wybory. Nie, nie chcę tego. Nie, nie chcę chcesz. Tego. To nie jest... Coś, co jest obecnie dla mnie w życiu najważniejsze i że ok, jest jakaś relacja, jest potencjał, to się w to pakuje. Tak, idziemy w to. Tak, Bo też wydaje mi się, że dużo kobiet ma coś takiego, że wcale one nie zakochują się w człowieku, danej mm, tylko osobie, w potencja... tylko w tej wizji, tak potencjale, tak, Właśnie tak. w tym albo nawet w uwadze, którą ktoś im daje, której nie dostały
1: a znam dużo związków, w które weszły kobiety i po prostu ktoś im dał uwagę i były takie o kto już mi ktoś nie da tyle miłości, ile dostałam teraz, tyle właśnie zainteresowania i tak dalej. Pokochasz siebie i dostaniesz tą uwagę. Tak, dokładnie. Jakby lepsza jest uwaga od twojej mamy już albo od jakiejś przyjaciółki serio, niż od typa, który teraz da ci uwagę, ale potem to ci ujmie na długo. I takie relacje też obniżają poczucie własnej wartości, więc nawet na początku, jeśli nam się tutaj on dał nam uwagę, to potem i tak będziemy czuć tą pustkę. To właśnie to, co powiedziałaś na początku. Zrobimy koło, e, jakby że czujemy się samotne, pomimo tego, że nawet kogoś mamy. A czy u Ciebie
0: w relacjach było tak, że gdzieś wiązałaś tą wartość na przykład z tym, jak wyglądasz? Z tym, kim jesteś dla tego mężczyzny? Z tym, ki, z kim jesteś w ogóle w związku? Czy to na przykład wpływało na poczucie Twojej wartości? Hmm, wydaje mi się, że tak. W tych gorszych okresach tak. To wpływało na pewno. Moim dużym
1: kompleksem było to, że tak, kiedyś byłam grubsza i tak dalej, ale byłam dosyć pewna siebie na zasadzie. Moja pewność siebie chyba była problemem w tym, że jakby umysłowo ja zawsze chciałam, żeby ktoś mi mówił komplementy typu jesteś zabawna albo jesteś inteligentna albo jesteś taka mądra. Związane z Twoim charakterem, a nie wyglądem. A nie wyglądem. Jakby mogłam, miałam czas, że ważyłam naprawdę 10 kilo więcej, i jakby to, to była ostatnia rzecz, o jakiej myślałam, gdzieś tam ten wygląd. Tak, mój to tam i docinał często i tak dalej, ale nie, nie, nie był to problem. Problemem było to, że na przykład, nie wiem, ludzie mogli uważać, że jestem głupia. I to był mój mega duży kompleks, z którym się długo mierzyłam i jak spotykałam się z seksynetystą, to stąd on był jakby nigdy nie mówił mi komplementów dotyczących mojej gdzieś tam jakby inteligencji, tak. I zawsze był taki, o pięknie ci wyglądasz. Ja byłam taka, mm, okej. Okay. I nigdy nie było, o jesteś zabawna. Albo raz jak powiedział mi, że mój żart jest śmieszny, to ja do dzisiaj o tym pamiętam, że on powiedział, że mój żart był śmieszny. I potem mój drugi chłopak był zawsze taki, że no, ty to w sumie nie pracujesz. Jakby, ja byłam taka, jak to nie pracuję? Jestem w pracy od poniedziałku do piątku, pracuję zdalnie, dzięki temu mogę do ciebie przyjechać i tak dalej. Albo były takie, o pomysł z podcastem to jest beznadziejne, kto będzie tego słuchał? I ja byłam taka, pisać, może to jest beznadziejne, więc tak naprawdę ci mężczyźni, oni mówili, że nam pięknie zawsze, jakby moglibyśmy poematy z tego pisać, ale nigdy nikt nie traktował jakby niczego z, z mojego może charakteru albo właśnie jakiś tam pasji, planów na przyszłość, ambicji jakby nigdy nikt nie mówił mi nic o tym takiego mm -hmm. pozytywnego. Więc mimo, że ja miałam podbudowane ego pod względem wyglądu, to ja potem zaczęłam myśleć po tych wszystkich relacjach. I trwałam w tych relacjach, bo fajnie jest słyszeć od kogoś, że ładnie wyglądasz, jesteś ładna i tak dalej. Może dlatego mój były mnie traktował jak taką zdobycz trochę. Przez to, że jestem jasna, jestem blondynką, to dla nich na Sycylii to jest coś, czego nie widzisz na co dzień. Zwłaszcza jeśli to jest małe miasto. Mm -hmm. Więc jakby jak my gdzieś wychodziliśmy, to to wszyscy się patrzyli. I nie dlatego, że jestem Kate Moss, ale dlatego, że po prostu jakby ja byłam inna. <śmiech> Przyciągałaś uwagę? Przyciągałam uwagę, bo jestem mega jasna. Widzisz, jaką mam jasną skórę w ogóle?
0: Ja nie wiem. <śmiech> tak, ja po powrocie z Cypru przy Tobie jestem jak murzynka. No, ale przy mnie każdy taki jest. Ja po prostu to jest...
1: jestem mega po prostu jasna. Oni wszyscy opaleni i tak dalej. Więc no fajnie jak ktoś tak mm, Cię traktuje na zasadzie tego wyglądu, czujesz się taka atrakcyjna, że pociągasz kogoś, ale potem jak przychodzą te aspekty właśnie jakiejś tam psychiki, no to, no to czujesz się słabo z tym i to potem wychodzi właśnie. Eee, no i tak było też u mnie, że to po wychodziło potem, że ja długo się zastanawiałam nad podcastem. Odrzuciłam ten pomysł będąc tym chłopakiem. Mimo, że chciałam to zrobić, to odrzuciłam go i wiele innych rzeczy przypuszczam, że podrzucałam albo gdzieś tam sobie odjęłam, bo on tak uważał.
0: A ja bym ci jeszcze chciała zapytać o to, jak Ty w ogóle rozróżniasz to, czy to jest właśnie coś, czego chcesz, czy to jest coś, czego nie chcesz? Czy to jest intuicja, czy to są jakieś takie rzeczy, które wcześniej sobie ustaliłaś? Jak to wygląda?
1: Mm, teraz na pewno jak się z kimś spotykam, to z wieloma mężczyznami spotykałam się na początku, którzy wydawało mi się, że są mega pewni siebie, a potem wychodziły z nich jakieś kompleksy. I to było właśnie tych dwóch poprzednich mężczyzn. Więc teraz staram się ocenić to, czy rzeczywiście ktoś jest pewny siebie. Czy mówi o tym głośno, czy są jakieś takie małe rzeczy, które pokazują, że ktoś może mieć jakieś kompleksy albo traumy. Jak ktoś mówi, że ma traumy i je ma nieprzypracowane, tak jak mój były, to już raczej w to nie wejdę, dopóki ktoś nie wyrazi chęci. nie. A przedtem byłam taka, okej, okay, trauma, nie jest taka duża. Co tam, że go zostawiła dziewczyna 10 lat temu. Ja, on ja mówi, się go naprawię. Ja go naprawię i tak dalej. Stop, stop, zabawy w bob budowniczy tak, i tak. tak Nie, jakby dosyć. Także to jest na pewno taki wyznacznik dla mnie, że myślę, że wszystkie z nas widzimy takie małe czerwone flagi.
0: Tylko jakoś tak nie chcemy ich zauważać. Nie chcemy ich zauważać. Tak jak ostatnio
1: napisała do mnie dziewczyna, że chłopak znaje się dwa tygodnie i mega dużo jej pisał, jakby takich mega miłych rzeczy na zasadzie, że jak ona jest cudowna i tak dalej, i tak dalej. I ona, że co się stało? Ja mówię, stara, uważasz, że po tygodniu znajomości kogoś, jak ktoś ci pisze tyle rzeczy i tak cię bombarduje, czyli love bombing to uważasz, że to jest jakby normalne. Musimy się dokształcać w tej kwestii. Musimy wiedzieć, jakie są sytuacje, bo inaczej nie rozróżnimy ich. No i randkować, no im więcej randkujemy, zobaczymy jakieś wzorce i tak dalej. I intuicja. Jak to, to jest tak rzecz. Kierujesz się swoją intuicją tak, na pewno. Tak, bardzo często. No,
0: to, jest, to jest podstawa. Tak, ja się zgadzam. I tutaj właśnie też tak płynnie przechodzimy trochę do tematu tej żeńskiej i męskiej energii, bo właśnie ta intuicja to jest, to jest coś bardzo takiego typowego dla kobiet. Mówi się, że damska intuicja, męski strzał. Ale właśnie powiesz może coś o tym więcej, bo wiem, że też bardzo interesujesz się tym tematem i nawet jest odcinek już na kanale o tej energii. Tak,
1: damska energia właśnie... Tak jak ja na przykład w przeszłości, tak jak ty mówisz, że jesteś zaradna. I też wiem, że gadałyśmy kiedyś na temat tego, że um, u ciebie był taki problem, że zaczęłaś odstawiać coś telefon na weekendy, co wtedy sobie robiłaś takie przerwy i tak dalej. To często, to jest właśnie damska energia. Danie sobie takiego spokoju, czasu i tak dalej, przestanie się puszować, Tak jak ja teraz mówię, może wrócę do pracy za miesiąc, może nie. It's okej. Okay a nie taka kontrola nad wszystkim, takie pchanie tego, że o, muszę to zrobić i tak dalej, i tak dalej, bo teraz jest ta kultura pracy i mega dużo musisz... W zapierniczu. Tak, w zapierniczu i nieważne, umrzesz i jakby zabierzesz ze sobą, tylko ważne, żeby było, że osiągnąłeś coś. To jest męska energia, mężczyźni są tacy. Tamska energia to jest taka, że robisz coś, jeśli chcesz być jakby bizneswoman, rób to, ale nie dlatego, bo tak chce społeczeństwo i taka jest kultura, tylko dlatego, że tak czujesz wewnętrznie. Typu ty czujesz wewnętrznie, że chcesz prowadzić podcast. jakby i, I gadamy o tym ciągle. I to jest coś, co wychodzi od ciebie. A jest dużo osób, które po prostu myślą sobie, okej, okay, nie wiem, nie będę miała dzieci, mimo że chcą mieć dzieci mega i czułem, że to jest ich czas, um, ale najpierw muszę pracować do trzydziestki. Mądre, tak, zaoszczędzić pieniądze i tak dalej. Ale nie będziesz szczęśliwa, nie będziesz swojej damskiej energii, bo będziesz się wypierała tego, czego chcesz naprawdę właśnie.
0: To prawda. I w relacjach myślę, że też często to działa, bo to, co właśnie powiedziałaś, ja mam w sobie bardzo dużą część też takiej męskiej energii, jeśli chodzi o rzeczy, które robię, o jakieś takie osiąganie celów w pracy. To ta, ta męska energia jest turbo turbopomocna. Cele, nawyki to są rzeczy, które ja mam w swoim życiu. Ale ostatnio uczę się też, żeby właśnie w tym wolnym czasie poza jakimiś moimi projektami, gdzie ja jestem z przyjaciółmi, ze znajomymi, mm. czy też sama, żeby spędzać te spokojne poranki z kawusią, nacieszyć się śpiewem ptaków, piękną pogodą i bardzo też doceniam te aspekty. Kiedyś myślałam, kiedyś autentycznie myślałam, że to jest słabość, że trzeba być takim twardym, niemiętkim, mm. siłownia, trzeba się po prostu puszować codziennie, um, bardzo trudne treningi, takie obciążające, dieta, cele, nawyki, od dochodzić jak w zegarku i mnie to strasznie męczyło. Ja kiedyś bardzo chciałam być taką osobą, ale potem zrozumiałam, że Ej Sylwia, to Ci wcale nie służy i faktycznie w niektórych rzeczach dalej to jest bardzo przydatne, ale to musi być zawsze jakiś balans. I na przykład ja w relacji też wiem, że chcę być w tej swojej żeńskiej energii. I że kiedyś myślałam, że okej, okay, tutaj ja jestem właśnie taka bardzo zaradna, solidna, mm. że ja sobie zawsze poradzę. I ja wiem, że ja sobie zawsze poradzę. Tylko, że jak się jesteś z tą drugą osobą, to Ty chcesz, żeby ona na przykład przyjęła inicjatywę. Tak. chcesz się czuć bezpiecznie. Chcesz Totalnie. się czuć kochana, zauważona.
1: Totalnie, właśnie... Oddawanie tej kontroli, to jest to, o czym my mówimy, że jakby chcesz, żeby ktoś też się zaopiekował. I dużo osób, tak jak też w ostatnio na naszym spotkaniu, jest tak, że nie chcesz pomocy od kogoś. Ja zrobię to sama, ja nie potrzebuję, bo ja jestem zaradna i tak dalej. Super. I brawa tak. dla tych wszystkich kobiet, naprawdę. Ale to nie jest słabość to, że ktoś nam pomaga. A wręcz przeciwnie, bo jak mamy więcej ludzi w swoim życiu, oni mogą nam pomóc, to robimy rzeczy sprawniej, szybciej.
0: Oni czują się też potrzebni. Oni docenieni. czują się potrzebni.
1: I, I ja sobie ostatnio zadałam pytanie, boże, już poprosiłam o jakąś jedną rzecz, czy to było, nie wiem, czy to było, a może to było związane z tą, że to przełożyć dzisiejsze nasze spotkanie, ale nie wiem, kojarzy mi się to w tym tygodniu, tego okresu, Aha. gdzie miałam amkinę, więc <śmiech> tak. wszystko jest jak sen na jawie. I byłam taka, mogę o to poprosić, bo jak ludzie mnie o coś proszą, to ja nie myślę sobie, o nie, ona mnie o coś poprosiła, albo on mnie o... jestem chętna, żeby pomóc. I nie mam z tym żadnego problemu. I nawet sprawia mi to przyjemność. I tuż osób też tak ma. I musimy nauczyć się przyjmować po prostu to, że inni ludzie chcą nam pomóc, że w kupie siła, jakby, jak, jak, nie wiem, jak są mecze koszykówki, to tam nie wygrywa jedna osoba. To prawda. Jakby oni są zespołem i robią to wszystko razem. I tylko zespoły tak naprawdę osiągają
0: cele. No. no jest to taka właśnie zasada synergii. Faktycznie no, im starszym się jestem, też zauważa się, jak dużą uwagę mają te relacje w naszym życiu. Jak warto mieć dobrą relację ze sobą, żeby potem budować te relacje mm. z innymi. I to jest właśnie mega ważne, żeby zacząć od siebie, bo to potem rezonuje też na ludzi, z którymi Dokładnie. my tworzymy te relacje. I też ostatnio czytałam właśnie książkę Co ci się przydarzyło to jest um, doktora Perego Pergiego, Perego nie wiem i opry e, oh. i to jest książka która też pokazuje mi jak ogromne znaczenie właśnie te relacje mają w życiu i naprawdę to jest nieocenione jak dużo dobrego ale też złego oczywiście mogą w nasze życie wnieść więc zadbajmy o to abyśmy my faktycznie weryfikowały szybko te relacje, żebyśmy wiedziały, czego chcemy, żebyśmy wiedziały, jakie jesteśmy, czego potrzebujemy, czego szukamy. Dokładnie. Bo to przełoży się tak naprawdę potem na całe nasze życie. My jesteśmy też, mówi się, że sumą tych kilku osób, którymi się otaczamy. Prawda. Więc warto świadomie dobierać te osoby w swoim życiu. No bo mamy taką możliwość. Tak. Rodziny nie wybieramy, ale, ale... partnera, przyjaciółki, znajomych Totalnie. Jak najbardziej. I znowu sobie zatoczyłaś koło do pierwszego pytania tak. z tą samotnością.
1: Bo tylko w czasie samotności możemy się jakby tego dowiedzieć. Bo potem są te relacje, dziewczyny, mężczyźni jakby, którzy skaczą z relacji do relacji i nie mają czasu na żadne przemyślenia, na nic. No nie dziwne, że te relacje kończą się jedna po drugiej, bo Nikt nie wyciągnął żadnych wniosków, wciąż nie wiemy, czego chcemy.
0: I to się tak właśnie kończy tragicznie. Czyli dochodzimy do wniosku, że musimy najpierw pokochać siebie, mm. aby pokochać innych i że samotność jest czasem dobra, sama nie znaczy samotna i że musimy pracować nad relacją ze sobą, bo to oddziałuje na wszystkie inne relacje w naszym życiu. Dokładnie. Oliwia, ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Odsyłam też na kanały Oliwii, na TikToka, na Instagrama. Wszystko będzie podane w opisie. No i oczywiście do Cudownego Podcastu. Tam już też widnieje rozmowa ze mną, jeśli mielibyście um, ochotę posłuchać. Um, no i co? Życzę wszystkiego Wam dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!